0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Aceleradores de Gestão, programa da Economic News Brasil, que traz semanalmente conteúdos ricos em gestão, liderança, empreendedorismo e negócio Já quero pedir para você que está nos assistindo para se inscrever no nosso canal, se puder curtir, comentar, para que a gente possa acompanhar é, então, feedback do que vocês têm pensado do que vocês têm achado do nosso programa Porque tudo, gente, a gente constrói com muito carinho Para que você esteja cada vez mais perto das notícias Do nosso dia a dia, tá certo? Vamos só lembrar que estamos sendo transmitidos Pelo Portal da Economia Brasil E também através da nossa TV BrisaNet 76, CCM 16.6 e Telecab 94 O nosso entrevistado de hoje, super especial, é o Bruno Carlos ele que é diretor financeiro da empresa Q-Saúde e um executivo pessoal que vocês com certeza já ouviram falar no nome dele, que tem ganhado cada vez mais destaque no mercado, não só do nosso Ceará, mas sim do Brasil como um todo. A gente vai falar um pouco sobre a abertura de capital, legado, novos desafios, empresas familiares. Então, fiquem ligados, comigo gente até o final. Boa noite, Bruno. Muito obrigada por sopar essa entrevista saiba que eu estou bem animada com o nosso bate-papo e eu espero que você goste também bastante, que eu já ouvi várias pessoas querem assistir as entrevistas, porque estão doidas para saber o que você tem a dizer.
1: Boa noite, Gabriela. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer
0: estar aqui com você. Joia. Começa falando para a gente, Bruno, um pouco da sua trajetória.
1: Olha, eu sou formado em administração de empresas tá pela Universidade Federal do Ceará e desde a no início da faculdade, eu sempre me interessei mais pela área de finanças. Tá? Então, toda a minha parte acadêmica e profissional é sempre envolvida com finanças. Eu é. formei administração, fiz o um MBA executivo em finanças pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COPEAD, uhum. lá no UFRJ. Fiz mestrado e doutorado em administração de empresas com linha de pesquisa em finanças pela Universidade de São Paulo. Tá? Comecei minha trajetória profissional é, na IME Dias Branco, né? ainda como estagiário. E aí fui galgando lá, passei no programa de trainee, é, depois fui contratado lá como analista sênior e, e depois virei é, é, head da área de relações com investidores. Então comecei lá desde estagiar na área de relações com investidores, rodei todas as áreas da empresa com um o programa de trainee e hum. aí fiquei é, alocado nessa área de relações com investidores, que era quando a empresa tinha feito a abertura de capital.
0: Tá? É.
1: Então logo após a abertura de capital, que ocorreu em outubro de 2006, eu entrei lá, foi no começo de 2007, e a gente ajudou a estruturar essa área de relações com investidores. Quando mais tarde eu fui convidado para assumir a diretoria dessa área. Então a gente, eu tenho uma história, uma história dupla lá na Embrapa. Né? Uma primeira ida lá de três anos, tá? Em que eu, eu, eu trabalhei como, como trainee, como analista, e aí eu parei, né? Saí de lá para fazer o um mestrado, um doutorado. Quando eu estava terminando o doutorado, eu fui convidado pelo CFO, né da Elidias, que era o Geraldo Luciano, a quem eu tenho muito apreço,
0: uhum.
1: e voltei para a de Branco como gestor da área. Perfeito. Fiquei mais três anos trabalhando lá, quando eu tive a oportunidade de me tornar CIEPOM da, da Apivida, né quando a APVIDA estava no franco crescimento, e se preparando para fazer captação de recursos, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, é se preparando para fazer captação de recursos e dar passos maiores de crescimento para se tornar uma empresa nacional. Então, eu fiquei cinco anos lá na Fisida, tá a gente liderou é. toda essa parte de captação de recursos, vida à bolsa, aquisições de empresas, integração de empresas adquiridas, e aí veio essa outra oportunidade né? atual que eu estou, que é bem recente, né? estão dois meses aqui ainda, é, que é ingressar aqui na Que saúde que é uma operadora de planos de saúde com um conceito muito novo no mercado. Vou é. deixar para detalhar um pouquinho mais lá na frente, mas com um conceito muito novo, sediado em São Paulo, né, na capital de São uhum. Paulo. E, por enquanto, atuando só nessa cidade, na região metropolitana, mas com, obviamente, planos é, bastante grandes aí de crescimento no futuro. Então, Perfeito. estou eu aqui... Vai poder ensaio. contar
0: um pouquinho desses planos ou só para frente?
1: Com certeza, falamos, não em detalhes, mas podemos falar,
0: sim. Perfeito, então vamos lá. Um dos seus maiores objetivos na vida, foi realmente a abertura de capital, né, Bruno? Se eu não me engano. É, quais foram as principais vantagens e desvantagens desse processo? É, os principais desafios, como que vocês tiveram que se preparar? Quais são as competências que vocês precisam ter, a sua equipe precisou ter para trabalhar em um projeto como esse?
1: Olha, o projeto da abertura de capital é um projeto muito desafiador. Certo? Ele é um projeto que envolve praticamente todas as áreas da companhia. Tá? Uhum. É, e é um projeto que leva a companhia para um novo patamar do que eu chamo de maturidade organizacional. É. Por causa da obrigatoriedade de evolução de governança corporativa nessas companhias. Tá? Estou falando primeiro das vantagens e desvantagens. O que, é que eu vejo de, de grandes vantagens de fazer uma abertura de capital? Primeiro, você vai ter alternativas de captação de recursos que pode ser muito mais... Né, que vai financiar o crescimento da empresa que pode ser muito mais em conta do que o tradicional é, é, capital dos acionistas ou do tradicional capital que você pega emprestado em banco. Uhum. Tá? Então, acesso ao mercado de capitais ela já lhe dá uma série de alternativas de captação de recursos que podem financiar o crescimento da companhia. Segundo, a empresa, ela uma vez que ela é listada, que tem a negociação das ações todos os dias, ela tem um preço pré-definido e as ações da companhia elas podem servir como moeda de troca. O que, é que eu é. quero dizer com isso? Ela pode ser utilizada para fazer aquisições de outras empresas. Lá na Pivida, por exemplo, algumas das aquisições que a gente fez, parte dessas aquisições a gente fez pagamento em ações, porque já era um preço pré-estabelecido e esse preço pré-estabelecido pelo próprio mercado. Uhum. tá? Então, a ação como moeda de, de troca também é um fator muito importante. Governança corporativa, tá? outra vantagem muito grande, que é a empresa evoluir no sentido de ter um conselho de administração, né, órgãos de, de, de gestão bem definidos, a obrigatoriedade de ter é, membros independentes nesse conselho de administração, é, a, a constituição de alguns órgãos de assessoramento, como o Comitê de Auditoria, Comitê de riscos, comitê de remuneração, gente, pessoas e tal, tal. Tudo isso vai contribuindo para a gestão e as tomadas de decisão por parte do conselho de administração que vão trazendo a companhia para o um novo patamar. Então, a companhia geralmente ela deixa de ser uma companhia tradicionalmente familiar, que muitas vezes as tomadas de decisão elas se dão ali na, na mesa de almoço, o calor, da emoção, na comida, é. o calor da emoção. Para evoluir numa governança de tomadas de decisões colegiadas, com pessoas de mercado, com experiência, uhum. que vão contribuindo bastante com okay. o desenvolvimento da empresa. Então, governança corporativa também é um ponto muito importante. Tá? E um outro ponto, é, é, são vários aqui, eu estou só resumindo os principais, mas um outro ponto muito importante é a própria imagem institucional da companhia.
0: A companhia uhum. ela
1: passa a ser muito mais é, 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 com muito maior visibilidade por parte do mercado as pessoas passam a acompanhar mais a companhia de perto, alguns clientes seu também se tornam acionistas, então eles também vão trazendo a demanda de acionista para lá, para companhia, e o feedback que os investidores trazem, né, aqueles investidores de longo prazo, que estão interessados no desenvolvimento da companhia, ele é muito importante, porque esses investidores, eles têm visão de empresas do setor do mundo inteiro, então, eles têm um conhecimento amplo é, desse setor e eles podem contribuir de forma significativa para o próprio desenvolvimento da companhia. Então, essas são algumas das vantagens da abertura de capital. Agora, nem todas são só vantagens. É né? Óbvio que a abertura de capital também tem algumas desvantagens. Eu vou cá duas aqui que são bem nítidas. Né? Primeiro é que existe um custo atrelado a fazer essa abertura de capital a empresa precisa ter auditoria externa eh, das demonstrações financeiras, a empresa precisa ter o um conselho de administração com membros independentes, a empresa precisa reforçar o time de controladoria de várias áreas da companhia, precisa constituir um time de relações com investidores, então tem alguns custos atrelados a, essa, a, essa, a, a esse novo momento da companhia tá, que fazem parte da, da, do cumprimento dessas necessidades, né, dessas exigências que uma companhia de capital aberto tem que ter. Tá? e um outro ponto também relevante é a questão do disclosure das informações, o disclosure ele é muito positivo, mas você tem um linear até onde abrir as suas informações, porque da mesma forma que você precisa ser transparente com os investidores e com a sociedade de uma forma geral, você tem que ter o um cuidado de não fazer divulgação de detalhamentos de informação que possam é, é, trazer algum tipo de desvantagem da atuação da empresa do mercado, Tá? Então, a empresa, ao longo do tempo, ela vai vai criando qual seria esse nível ótimo de transparência das informações, porque, no final das contas, com a obrigatoriedade de fazer divulgação de resultados, etc., os acionistas vão ter acesso à informação, a, 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 as universidades, a sociedade, de uma forma geral, mas os concorrentes também vão ter acesso à informação. Então, você precisa ter um certo cuidado para que esse discurso ele não se torne uma desvantagem para a companhia. Ah, agora, são algumas desvantagens que as vantagens elas superam e muito essas desvantagens é tanto que a maioria das vezes né a maioria das empresas é, que fazem abertura de capital elas obtêm sucesso no desenvolvimento dos seus negócios tá? falando um pouquinho lá do projeto da Pindira tá? na Pivira, a gente tem um desafio como todas as empresas é um desafio muito grande tá? o a abertura de capital ela tem uma série de exigências por parte da Comissão de Valores Imobiliários, da CVM, no que tange à governança, à documentação, a governança, a documentação, uma série de processos que tem que ser estabelecidos na empresa, que envolve diversas áreas da companhia. Então, eu tive um time grande, dedicado à abertura de capital durante quatro meses do ano, praticamente só fazendo isso. A contabilidade da empresa rodava 24 horas por dia. Algumas, algumas pessoas entravam 6 horas da manhã e iam até sete, oito horas da noite, enquanto outras pessoas entraram quatro horas da tarde e iam trabalhando até seis horas da manhã, porque a demanda de trabalho era muito significativa. Tá? E isso envolve área de controladoria, de contabilidade, de relações com investidores, áreas... É, é, no nosso caso lá também de fusões aquisições, a área jurídica da companhia a área de recursos humanos que tem que dar todo o detalhamento das informações de remuneração, de, de políticas de, de recursos humanos da companhia a área de operações que tem que suprir todas as informações necessárias para que os investidores tenham entendimento do negócio, enfim ela move realmente a, a, toda a empresa no único objetivo que graças a Deus foi com muito sucesso lá na atividade tá? perfeito então, o um desafio muito grande disso aqui é você gerir as pessoas nesse ambiente tá em que sempre existe uma pressa, tá porque o, o, o mercado ele tem janelas de oportunidade, que a gente chama. Então, ora o mercado está mais receptivo, atrativo para receber ofertas de ações, ora uhum. ele está mais fechado diante das da volatilidade, das incertezas econômicas, políticas que nós temos aqui no nosso país. Então, quando há uma janela aberta, vamos correr para aproveitar essa janela antes que aconteça alguma coisa que possa, de alguma forma, interferir no bom andamento do mercado e da receptividade e propensão a risco por parte dos investidores. Então, é. É, 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 só para finalizar aqui, ela, ela tende a ser um processo bastante rígido, bastante duro, que exige muito das pessoas da companhia, mas que seguramente tem um benefício muito maior de qualquer desvantagem que a gente comentou
0: levou quanto tempo para implantar esse projeto?
1: Olha, é, isso é uma evolução, tá? Uhum. A previdência ela, ela já já vinha com, com esse objetivo, então desde 2015 mais ou menos a abertura do foi em 2018, ela já instituiu um conselho de administração com um membro externo, depois ela trouxe outros membros externos, depois formou o um comitê de auditoria, tá? Então ela foi fazendo uma evolução aos poucos. Agora a tomada de decisão mesmo é. A companhia foi numa reunião de conselho de administração em dezembro de 2017 que culminou na abertura de capital da companhia em abril de 2018. Tá? Então isso durou mais ou menos cinco meses. Não é normal, é normal que dure mais, tá? Mas a gente teve que acelerar lá o processo para que tivesse é, é, aproveitasse a janela de, de oportunidade que a gente tinha no mercado.
0: e Bruno, para implantar um projeto desse, como você mencionou, você realmente precisa de um time motivado todo mundo focado no mesmo propósito e conhecendo um pouco da sua trajetória e escutando falar sobre você, eu sempre soube que você é um bom gestor, que você sabe conduzir a sua equipe, que você realmente tem uma equipe que sempre está com você, que é por isso que grandes desafios e grandes projetos você consegue suceder muito bem pela sua forma de liderar. É, quais são as principais contribuições e legados que você acredita que você deixou como executivo na pívida?
1: Olha, isso, isso é um ponto muito importante, porque ninguém nada, faz nada sozinho, né? Então, Sim. você tem que ter um bom time por trás é, que possa suportar a todos esses processos, esses desafios, tá? E eu sempre tive, é, é, não só tra trago as pessoas para, é, é, com toda a transparência, a gente... É, 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 conversar sobre os propósitos da companhia, os objetivos que, que está por trás daquelas tomadas de decisão, qual, quais serão as consequências para nós como profissionais e para a empresa no desenvolvimento dos negócios, e você tem que obviamente alocar as pessoas no lugar certo, né? então quando você tem profissionais que são capacitados é, é, naquela atividade que eles estão desempenhando você como gestor, ele acaba tendo mais como uma uma gestão de tudo aquilo que está acontecendo, porque as pessoas têm capacidade e sabem o que estão fazendo.
0: Tá? Uhum.
1: E aí você vai gerindo e direcionando de acordo com o espectro estratégico que a companhia eh, decidiu eh, tomar. Então, eh, eh, motivando as pessoas e trazendo elas para o, o, o propósito, o, pelo objetivo do, do projeto, eh, engajando essas pessoas e deixando-as fazer as atividades que elas têm competência para tal, as é. coisas acabem, acabam fluindo de forma muito é, 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 transparente e o, o, o benefícios para a companhia e benefícios para os profissionais que lá estão, porque poucas pessoas têm a oportunidade de trabalhar num processo tão rico né, de conhecimento Verdade. e de aprendizado como é uma abertura de capital de uma companhia.
0: Perfeito, Bruno. Obrigada.
1: Lá a gente lá. costumava, só, só te interromper, a gente costumava dizer que o processo de IPO que durou quatro, cinco meses, ele foi mais intenso e com muito mais aprendizado do que o um, um MBA, o um mestrado, um doutorado que dura dois, com três, certeza. quatro anos. De tanta, de tanta intensidade, da vivência que a gente teve no projeto de aprendizado, de interação com várias pessoas, investidores de gente tão competente
0: que tem no mercado aí para quem teve é, a condição de participar, quem teve esse privilégio, com certeza aprendeu mais que qualquer faculdade. Isso, sem dúvida. Agora vamos falar desse novo desafio. O que é que foi que brilhou os seus olhos para esse novo desafio? Conta aí Olha... o que é que aconteceu. Saiu da pedida. Eu me lembro que a conversa era mais para não, vou fazer aqui um umas consultorias, umas coisas, o que foi que aconteceu para esse novo desafio brilhar o Brasil Bruno
1: Carlos? É o seguinte, uma, uma, a gente cumpre ciclos né, nas empresas e o ciclo na qual eu fui proposto de cumprir lá na medida, é, acredito que cumpri com muito êxito, que era chegar lá, preparar a empresa para fazer a captação de recursos, para financiar o crescimento, uhum. estruturar uma área de fusões e aquisições, implantar sistemas, né, nós implantamos SAP lá na empresa, para okay. dar mais controle de confiança às informações. Fizemos as aquisições, algumas aquisições muito grandes, inclusive como o Grupo São Francisco lá de, aqui de Ribeirão Preto, que e teve um valor, né, a empresa foi avaliada em 5 bilhões de reais, e fazer a integração dessas empresas, ou seja, trazer essas empresas para os mesmos sistemas e processos que a pedida trabalha. Tá? Então, esse ciclo todo de chegar, preparar a empresa, né? quando eu falo isso, é tudo contribuir para que isso aconteça. Né? Sim. Preparar a empresa, fazer a captação de recursos, aí a gente captou no IPO, depois já fez aquisições, precisou de mais recursos, fez uma emissão de dívida de 2 bilhões, depois fez outra emissão de ações, depois fez novas aquisições, é. integrações, enfim, isso foi um ciclo é, cumprido lá que me fez olhar para algumas outras alternativas é, é meu como profissional né que pudesse continuar me enriquecendo nesse, nesse conhecimento. E aí veio essa situação aqui da Q Saúde, né? essa oportunidade que eu estou tendo aqui na Q Saúde é, de um projeto que é completamente novo, tá? a Saúde, ela tem, Saúde ela é uma health tech né? que está começando agora as operações, né? a empresa ainda tem é, é, mais ou menos 3 mil vidas, tá? comparado certo. com os milhões de vidas que a corrida tinha, que é uma empresa ainda muito inicial, começou a operar efetivamente no final do ano passado, tá? E é, é um projeto novo porque toda a minha experiência profissional foi de chegar numa grande empresa que já estava crescendo e contribuir para organizar essa empresa e continuar o ciclo de crescimento da companhia. Assim foi na Emdias Branco, assim foi lá na Pedida. E aqui a situação é diferente. Além de ser uma health tech, né, uma, uma, uma cultura é, diferente, é uma empresa que está bem, bem no início da sua operação. Então, é um desafio de trazer as coisas praticamente do zero, de implantar sistemas a partir de, de processos que ainda estão manuais, Legal. de trabalhar numa cultura que é totalmente voltada para digital, né, totalmente voltada para tech, tudo que a gente trabalha com aplicativo, com, com tecnologia, com, com esse tipo de coisa, e Legal. dentro de um negócio que é diferente para o setor de saúde suplementar no Brasil. A Q Saúde ela não é uma empresa verticalizada, que tem os seus próprios... É, é, próprias unidades de, de, de prestação de serviços, né? hospitais, clínicas, etc. É. E ela não é uma seguradora tradicional que faz simplesmente uma operação financeira de captar o dinheiro do, do cliente e depois pagar o prestador e fazer um reembolso para o próprio cliente. Tá? Ela tem um modelo de negócio diferente que é baseado no cuidado com as pessoas. A gente tem o é, um médico de família que acompanha de perto é, os nossos beneficiários desde a entrada daquele... daquele cliente na nossa base, são tá? então, médicos de família da Clínica Einstein, né, que é, do, é. Da, do grupo do Hospital Israel Albert Einstein, que é um dos melhores do Brasil, aqui sem uhum. dúvida, tá? além de outras redes né, credenciadas aqui, como o Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Santa Joana, Maternidade Santa Joana, tem outras unidades é, é, assistenciais que são bastante reconhecidas pela sua qualidade é, no Brasil inteiro. Então, a gente tem uma proximidade, né? uma relação muito próxima com esses prestadores de serviço, tá? para que a gente tenha um acompanhamento muito de perto do nosso cliente, de forma que a gente tenha sempre o um cuidado da prevenção para o cliente. Entendi. Então, ele vai ser acompanhado pelo médico de família, obviamente, sempre vai ser é, é, encaminhado para especialistas mediante a necessidade, mas sempre com o objetivo de cuidar do paciente, de forma que ele evite tempo ou postergue né algumas doenças mais é, é, relevantes, que é, é, impactem mais a vida desse beneficiário. Então, é foco sempre no cuidado, na prevenção, no modelo de negócio diferente, tá que não é, como eu falei aqui, nem é uma seguradora tradicional, nem é uma, uma operadora verticalizada, que é para aproveitar um nicho de mercado diferente do que a gente vê hoje é, aqui no Brasil, tentando trazer novos conceitos e novos modelos de negócio para contribuir para o desenvolvimento do setor de saúde da brasileiro.
0: Perfeito, que bacana. Lhe desejo muito boa sorte. Vamos falar um pouco, Bruno, da questão da empresa familiar, que aqui no Ceará é muito forte. A gente precisa trabalhar cada vez mais as empresas familiares para que elas se profissionalizem. Me fala um pouco dessas duas que você trabalhou, que é a Índia Branco e a Apos se você viu alguma semelhança entre elas, é, se você pode discorrer um pouco sobre essas suas vivências, que dica você daria para empresários, para pessoas que trabalham, que estão em empresas familiares, porque não é fácil ser um executivo e trabalhar em empresa familiar fechada, né, que não foi o seu caso, mas que na vida quando você começou, ainda não tinha sido feita a abertura de capital. Então, se puder, falem para mim, para as pessoas que estão nos assistindo, porque eu tenho certeza que a grande maioria trabalha ou já trabalhou em
1: alguma empresa familiar? Olha, é, a primeira semelhança que tem entre todas as empresas familiares é que é empresa de dono. Isso é um, um fato muito importante, porque, no final das contas, no âmbito das decisões, né, o, o dono, o empreendedor estará ativamente participando dessas decisões tá, e os executivos, naturalmente, assessorando o desempenho daquelas atividades, né, da execução do plano de negócios da companhia. Isso é um ponto muito importante, porque, no final das contas, é... a cultura daquela família, né? a forma de gestão daquela família, ela vai permeando na organização como um todo. E as oportunidades que eu tive, tanto na Índia Branca quanto na Vida, a liderança né, do fundador, de quem trouxe a empresa lá de barco, do comecinho, etc., e o espírito empreendedor desses, dessas pessoas é um negócio muito fantástico. É, a visão de negócio, o conhecimento do negócio, é, a dedicação e o amor por aquele negócio tá? que é um fato que eu acho muito, muito, muito importante diferente de você estar trabalhando numa empresa, e aí aqui em São Paulo tem muitas, né? ou uma multinacional cuja matriz está lá longe a forma de decisão é muito é mais bem. complexa, tem que levar para é, vários órgãos até chegar a uma tomada de decisão a dinâmica de uma empresa familiar ela é muito mais flexível porque o dono está lá, o dono está trabalhando, está junto, está tá, tá com propósito de desenvolver aquele negócio e isso dá uma maleabilidade, uma flexibilidade muito grande por parte do executivo. Claro, cada família tem seu estilo de gestão, cada pessoa tem seu estilo de gestão, mas a empresa familiar ela tem muito mais é, celeridade, assertividade é, 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 na execução do plano de negócio do que, efetivamente, empresas mais burocratizadas Verdade. em órgãos de administração é, 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 que acabam dando muito mais lentidão às tomadas de decisão, tá? Então, essa semelhança, essa característica, eu acho, eu vejo como um ponto muito positivo, tá? E aí, pô, é, cada empresa vai ter uma situação diferente, com peculiaridades, né? Cada família tem uma forma de gestão e cada o um executivo ir se adaptando àquele ambiente, né? De forma que possa, obviamente, desempenhar o seu trabalho e contribuir com o desenvolvimento da própria Perfeito. companhia. Então, não existe regra de ponto. Cada empresa tem sua cultura, sua forma de, de trabalhar. Tá? Agora, a semelhança efetiva que eu vejo como, que vejo como muito positiva é que o fato de ser uma empresa de dono, que dá muito mais celeridade e, no meu caso, de ter trabalhado em empresas com famílias super competentes, né? com espírito empreendedor fantástico, foi um ponto muito positivo que eu vejo na minha carreira.
0: Perfeito. Vamos lá para a nossa última pergunta? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora do Bruno fora da vida profissional. O que é que te faz feliz, Bruno?
1: Faz feliz é estar com minha família e viajar muito. Ah, eu adoro viajar com minha esposa, com meus filhos, com a minha família. É óbvio que já tem algum tempo, um ano ou um ano e pouco, que a gente não consegue desempenhar esse lazer né? devido à situação que a gente tem. Mesmo. Mas é, Estar com os meus filhos, eu tenho um casal de filhos ainda pequeno, né? A mais ele tem três anos e meio, mais outro tem dois anos aí, então é, ainda que toda aquela evolução, da criançada, isso me faz muito feliz. É tanto que eu faço, por mais que eu esteja trabalhando aqui em São Paulo nesse momento, eu faço questão de sexta-feira voltar para Fortaleza para estar junto deles lá, para que a gente possa curtir a nossa família junto. Obviamente, sempre sair com os amigos é um fato muito importante e, por, e viajar para mim. É a experiência que eu acho mais fantástica pelo pelo aprendizado, pela vivência cultural divergente que você tem, mesmo aqui dentro do nosso Brasilzão, que é tão diverso e que eu adoro tanto visitar várias e vários locais coisa coisa para aprender com aquela, com aquela cultura, com aquela com as características daquela localidade.
0: Perfeito. Família base de tudo, né, Bruno? Sempre. Sempre. E aí, tem mais alguma mensagem final que você queira deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Para mim, que para mim também foi uma grande aula que eu tive hoje.
1: Olha, as pessoas perguntam muito, olha, o que, é que eu tenho que fazer para é, 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 ter um planejamento de carreira, para subir na carreira, etc. Olha, nada mais do que dedicação, estudar, se dedicar ao trabalho, ter, ter uma, uma, o espírito de cooperativismo, de buscar as informações, proatividade Entendi. em relação ao desempenho das suas atividades, tá? E naturalmente não desperdiçar as oportunidades que passam à sua frente, né? Isso é muito importante que você esteja preparado, né? então sempre trabalhe com garra, estude com garra, para que você esteja preparado para no momento que as oportunidades surgirem, você puder estar capacitado para poder aproveitá-las e assim seguir no desenvolvimento da sua carreira.
0: Perfeito, Bruno. Muito obrigada. Obrigada por topar. Eu sou uma pessoa que lhe admiro muito, de longe. Né? Lhe conheço há um bom tempo. É... Eu espero que você seja muito feliz, continue sendo, você e sua família. Que esse novo desafio continue pulsando no seu coração e que você faça grandes entregas, como você tem feito durante toda a sua trajetória, que é de muita dedicação, é de muito trabalho. E que eu tenho certeza que você ainda vai chegar onde você almeja, tá certo? Então... Conte comigo sempre que você precisar. E a todos que estão nos assistindo, eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. É, o Bruno, a gente já tinha cancelado essa entrevista, mas ainda bem que hoje deu certo, porque eu realmente queria muito fazer essa entrevista com ele. E eu desejo a todos uma ótima noite. Fiquem com Deus. Bruno, mais alguma mensagem?
1: Eu só agradecer o seu vídeo, foi muito bom estar aqui. Desejo muito sucesso nos seus projetos.
0: Muito obrigada. Então, gente, uma ótima noite, um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Uhum.